0: Rápidamente hablamos de cuidar el año el, la, la semana pasada, perdón, hablamos de cuidar la bodega, que es el corazón de todos. Hablamos de las prioridades, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. Hablamos también que el corazón debería tener una dieta de, de alimento, como de, de alimento, de cuidarlo de alimentos de amargura. Y hablamos que la amargura nos termina alejando de la gracia del Señor. Y eso es lo que hoy vamos a lograr hablar: la gracia de Dios es, repito esto el martes, la semana pasada lo leí, pero quiero leerlo nuevamente usted. ¿Qué es la gracia de Dios? Es que Dios, escuche esto, amada iglesia, y esto son cosas que usted, tal vez, eh, yo, como yo hablo mucho, y, y tal vez digo muchas cosas en el mensaje, ¿verdad? Si usted se fija, no, no tengo, al, si tengo mi mensaje y mi sermón escrito acá en mi iPad, ¿verdad? Pero eh, Dios, pues, a, a, en el mensaje vamos hablando, pero Dios, la gracia de Dios es que Dios nos escoge para bendición en vez de maldición. En vez de recibir maldición, la gracia de Dios, Usted y yo tenemos la gracia de Dios. Vamos a ver, ¿cuántos esta noche pueden decir yo tengo la gracia de Dios? Dígalo ahí en, en Facebook, dígalo en WhatsApp, dígalo en YouTube, dígalo. Yo tengo la gracia de Dios. Yo opero bajo la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es que Dios escogió bendecirnos en vez de maldecirnos. El enemigo, el diablo, Satanás, el mundo, escoge maldecirnos en vez de bendecirnos. Es muy distinto entonces la gracia de Dios. Pero quien no tiene a Dios, quien no tiene a Jesús, no tiene a Dios. Alguien dice, yo tengo a Dios, yo amo a Dios, pero no voy a ningún lado. No creo en pastores, no creo en la iglesia, no creo en religión, pero tengo a Dios. La Biblia nos dice que nadie puede ir al padre si no es por el hijo. Si alguien no tiene a Jesús en su corazón, no tiene a Dios. Si alguien no tiene a Dios, se pierde todo lo que Dios es para nosotros. Es bendición, es prosperidad, es salud, es paz, es bendición, es esperanza, justificación, misericordia, perdón de pecados, vida eterna, segundo oportunidad en la tierra, vida abundante en la tierra y vida eterna en los cielos. Una persona sin el Señor entonces no tiene la gracia y la gracia de Dios es... Recibir bendición de Dios, en vez de recibir maldición, es porque Dios nos bendijo, nos puso en lugares celestiales, Dios nos da su mayor tesoro a los que menos se merecen. Eso es la gracia, es recibir algo que no merecemos. Lo que usted, usted y yo tenemos no lo merecíamos, pero Dios le place darlo. Por eso es que na, las personas siempre se llenan de amargura, porque dice, ¿cómo es que aquella persona tiene esa familia? ¿Cómo es que esa persona tiene tal cosa? ¿Aquel otro tiene lo otro? esa persona tiene muchos problemas, pero siempre sigue avanzando, esa persona tiene problemas matrimoniales, lo dejó el esposo, lo dejó la esposa, tiene enfermedades, ¿y por qué siempre sonríe? ¿y por qué siempre tiene esperanza? Es porque tiene la gracia de Dios, y la gracia de Dios es recibir bendición de Dios en vez de maldición, el enemigo nos, mal, nos da maldición, pero Dios no nos entrega maldición, Dios nos entrega bendición. Bueno, dicho eso entonces, vamos a primera de Pedro, 5.10. Primera de Pedro 5.10 dice, y después de que ustedes, eso lo leímos el martes pasado, no estamos sentando las bases para las 10 horas de prédica esta noche, ¿verdad? No, son bromas. Yo quisiera, pero no puedo, ¿verdad? Y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que lo llamó de su gloria eterna en Cristo, nos restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables. Eso es en la nueva traducción internacional, pero también la Reina Valera, en Primera de Pedro, estoy en Primera de Pedro 5.10, ¿verdad? Eh, quiero leer, a ver, lo tengo acá, dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Día conmigo, después que salgamos de esta situación. Después, dice, después de que hayamos sufrido un poco, todos estamos sufriendo, todos estamos sufriendo, todos estamos con muchas dificultades, todos estamos añorando, la, la, tal, vez los, tal vez nuestros días antes no eran tan buenos, tal vez los años de antes de, de algunas personas no eran tan buenos, pero todo el mundo añora ahora, eh, ahora todo el mundo se pelea por ir a la pulpería. Alguien, antes no quería nadie a la pulpería, ahora todo el mundo quiere ir a la pulpería, todo el mundo quiere ir al supermercado, eh, antes... Tantas cosas que hacíamos antes que hoy no podemos hacerlas debido al confinamiento. Pero lo hacemos por el bien, obviamente por el bien de cada uno de nosotros. Pero dicen la palabra en primera de Pedro. Y Pedro, recuerde que Pedro, la carta de Pedro, cuando le escribe a su gente, a la, a la iglesia que le está escribiendo, era una iglesia que estaba padeciendo persecución, muerte. La muerte de los primeros cristianos del año 65, después de Cristo en adelante, fue fatal. Eran muertes trágicas. Hay una persecución trágica por creer en Cristo, predicar de Cristo. Pero él mismo dice, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él nos va a restaurar, nos va a hacer más fuertes, más firmes y más estables. Diga conmigo entonces, después de que Dios pase esta prueba, Dios nos va a restaurar. Diga conmigo, Dios me restaurará. Vamos, dígalo con toda fe, levante su mano al cielo, después de que pasemos esta situación. Y ojalá pasemos todos esta situación, logremos un día volver a la casa del Señor, logremos estar en la casa del Padre, se le esté adorando, alabando. Pero cuando volvemos, volvamos a la casa del Señor, debemos de volver restaurados, fuertes, firmes y estables. Cuatro cosas deben suceder al salir de esta pandemia, de este confinamiento, de esta cuarentena, o sesentena, noventena, centena doscientasena, no sé, difícil tiempo, pero bueno. Pero Dios. Nos dice, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, cuatro cosas deben suceder. Número uno, restaurar. Dios nos va a restaurar. Dios nos va a hacer fuertes, ¿sí? La vida, la, la, en medio de la, de la dificultad, Dios nos hace más fuertes, nos hace más firmes y nos hace estable. Cuatro cosas, vamos, dígalo con toda su fuerza, dígalo ahí en Facebook, dígalo ahí en YouTube, dígalo en todas las plataformas. Dios nos va a restaurar, Dios nos va a hacer más fuertes. Dios nos va a dar a estar más firmes y estaremos más estables. Cuatro cosas deben suceder en nuestra vida. Bueno, y dicho eso entonces, ¿cuál es el origen de la amargura? Dios, Miren, es que, ¿por qué necesitamos encontrar esta palabra de, de primera de Pedro 5.10? Necesitamos restaurar la familia, que la gente restaure su matrimonio, sus hijos, en su casa, su finanza, su salud. Hay muchas cosas, por eso... Pedro le dice a la iglesia, le dice, no se preocupen, cuando salgan de esta crisis, Dios los va a restaurar, Dios los va a hacer más fuertes, más firmes y más estables. Pero ¿cuál es el origen de la, cuál es el origen de la, de la pandemia? De la amargura, perdón. El origen de la amargura. Dice Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y es que la gente, antes en, en la lectura de la iglesia que del escritor de Hebreos, la gente para entrar al templo tenían los ritos o rituales de limpiarse y purificarse físicamente. Ellos se limpiaban en el exterior. Entonces, el escritor de Hebreos dice: Primero que nada, busquen la paz con todo, y número dos pero también en santidad. Y después dice, este es un versículo muy difícil, porque casi, muy, bueno, nosotros en nuestra iglesia sí lo predicamos, pero ya no se escucha tanto a nivel público. Sin santidad, nadie verá al Señor. Diga conmigo, por favor, todos, diga, vamos, repítalo no lo escucho, grítelo fuerte en su casa. Sin santidad, nadie verá al Señor. Lo repito, sin santidad, nadie verá al Señor. Pero primero dice, en la paz, y la gente entonces se equivocaba antes porque la gente que entraban, querían llegar al templo, querían llegar a adorar pero se limpiaban y se purificaban externamente, pero su corazón estaba amargado, su corazón estaba lleno de pecado, lleno de suciedades que quitaban y limpiaban el, el exterior, pero nunca el interior. ¿Queremos que Dios sea revelado en nuestras vidas? ¿Queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas? Bueno, sencillo, debemos obedecerle y debemos abandonar toda vida de pecado todos malos hábitos, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos guarde, queremos que Dios nos prospere, queremos que Dios nos lleve al otro lado de, de, de esta crisis tremenda que está viviendo las naciones. Bueno, sencillamente, obedezcamos a Dios y apartémonos de todo el pecado. Tengamos paz, dice, con todos. ¿Cómo encontramos esa paz? Salmos 24, capítulo 1, por favor, leamos el libro de Salmos, eh, capítulo 1, en adelante, dice del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella el mundo y cuantos lo habitan porque Él la afirmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro el que no el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses ajenos o falsos Dice el versículo 5: ¿Quién es, quién es, quién es así? quien tiene este tipo de vida? Recibe bendición del Señor. Dios, su Salvador, le hará justicia. Este es un versículo para todos nosotros. Vamos, diga conmigo: Dios, mi Salvador, me hará justicia. Dígalo fuerte, vamos, y repítalo todo el mundo en su casa, cuando tome la mano de su esposo, de sus hijos. Yo sé que tal vez yo está aburrido de, de ver a la señora en la casa, de ver a los hijos en la casa, pero diga conmigo. El Señor, diga, versículo 5, eh, Dios, mi Salvador, me hará justicia. Justicia a mi casa, justicia a mi familia, justicia a mis generaciones, justicia a, 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 a todo mi legado. Versículo 6, tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Versículo 7, es, es una alabanza. Eleven puertas, sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente. El Señor, el valiente guerrero. Versículo 9 dice, eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el rey de la gloria. De todo el mundo, todo le pertenece al Señor. Todos. Pero necesitamos, para recibir esa bendición de Dios, según versículo 4, el de manos limpias y corazón puro, dice versículo eh, versículo 4 de Salmos, versículo cuatro el limpio de manos y puro de su corazón. ¿Quién puede estar entonces con Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Bueno, sin sin paz. Y sin santidad es una vida de amargura, una persona que no tiene paz, una persona que no tiene paz con los demás, una persona que no tiene tranquilidad es una persona que vive en amargura. No tiene paz con Dios, no tiene paz con la familia, no tiene paz con su comunidad, no tiene paz con nadie. Una persona que no tiene paz con Dios, no tiene paz con nadie y también tiene una vida de pecado y es una vida alejada de Dios buscar la paz es necesario en esta temporada buscar la paz romanos 14 y 19 dice por lo tanto esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua educación romanos capítulo 5 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo y una persona entonces que no tiene paz no tiene a Cristo, no tiene a Dios y, y no ha y alguien dice pasó pero yo asisto a la iglesia y mi vida está muy mal, mi vida mi vida no tiene tranquilidad es porque usted tal vez no ha querido asimilar o aceptar el regalo de la justificación la justific una persona que no tiene paz es una persona que tiene que tiene muchas deudas que tiene muchos acreedores tiene muchas cosas por pagar eh, no tiene no tiene paz por eso y la justificación es que no recibimos el castigo que merecíamos por los pecados, y Dios nos perdonó, eso nos justificó, entonces por medio de Jesucristo, usted y yo recibimos perdón de pecados, justificación del castigo eterno, nos, de, nos declaró libres, nos declaró sin mancha y sin pecado alguno, y no tenemos que pagar nada, nada de lo malo, nada de lo negativo, porque ante Dios dice que por medio de Cristo hemos sido purificados. Una persona entonces, para lograr tener paz, de, promover la paz, necesita recibir la justificación, aceptar que usted ya borró un pasado, usted borró un tiempo difícil. Yo sé que estamos en medio de una temporada súper difícil, en medio de una temporada muy complicada, pero usted y yo tenemos la paz del Señor. Alguien tiene la paz del Señor esta noche. Vamos, no lo escucho ahí, la gente que está en la radio, en su casa, diga conmigo. Yo tengo la paz del Señor. Digo, levante su mano al cielo esta noche y diga la paz del Señor es en mi hogar, la paz del Señor sea sobre mi casa. Yo sé que estamos tal vez en una temporada de angustia, de dificultad, de mucha ansiedad, de temor, de miedo. Estamos en una temporada de mucha crisis, de muchas, muchos rumores y, y tragedia, muchas muertes. Yo sé que estamos en una temporada, pero la paz del Señor ya no justificó y esa, y esa paz nos entrega confianza en que Dios está peleando a nuestro favor. Pero dice la Biblia también, sin santidad nadie verá al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, 13 al 16. Vamos leyendo, vamos, busque su Biblia ahí. Anoto a la gente que me ayuda a poner los versículos en, el, en las redes sociales. Digan Primera de Pedro, 1, 13 al 16. Por eso. Dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Versículo 14. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues escrito está... Sean santos porque yo soy santo, dice la palabra del Señor en la, nueva, en la nueva versión internacional. Ser santos porque yo soy santos. Porque Cristo está, ser santos porque yo soy santo. Entonces, si Dios nos llamó a vivir una vida, una vida en paz, una vida en tranquilidad, yo le invito a usted que vivamos una vida en santidad. Vivamos, tratemos de apartarnos de, de malos pensamientos. De, de odio, de envidia, de murmuraciones, de enojo, de amargura, porque eso va, va, va a traer una raíz de amargura en su corazón y va a, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, hasta que lo va a dominar a usted. Necesitamos vivir en santidad, amada iglesia. No se olvide la casa Michalón, no se olvide lo que hemos sido enseñados, no se olvide de, de todos los seminarios, de los retiros, de las vigilia, de las oraciones, de, la, de los triple A... De las ministraciones, de los ayunos, no se olvide que la vida del Hijo de Dios es una vida, debe vivir una vida en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y yo lo, y le agrego algo: sin santidad, si yo no veo, si no veré al Señor, sin santidad no voy a lograr ver la manifestación gloriosa de su poder en mi vida. Y esta temporada, yo lo he estado repitiendo, lo he estado diciendo, es una temporada donde nos tocó a todos depender totalmente del Señor nos tocó a depender totalmente de Él y si nos toca depender del Señor algo estamos seguros quiere decir que Él va a manifestar su gloria y su poder en nosotros alguien dice amén esta noche, vamos alguien levanta su mano al cielo esta noche y diga Dios va a manifestar su poder y su gloria en mi vida, en mi casa en mis hijos, en mis hijas, en mi matrimonio en mis, en mis generaciones yo sé que afuera hay muy mala noticia, yo sé que afuera hay, hay mucha dificultad, yo sé lo que está pasando en la nación, pero amada iglesia, usted y yo tenemos una esperanza viva, que no es muerta y no es una esperanza fingida, pero sin santidad nadie verá al Señor, nadie se puede ver al Señor sin esa santidad, y dice en esta temporada entonces, en primera de Pedro 1, 13, 16, dice que debemos vivir una vida con inteligencia, debemos vivir una vida con dominio propio, una vida con esperanza, con ser obedientes y no amoldarnos a la vida pasada. Y por último dice que debemos ser santos. Segunda Corintios 7.1 Segunda de Corintios 7.1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y espíritu para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra salvación, vamos, leámoslo nuevamente, Segunda Corintios 71 tenemos, como tenemos muchas promesas, dice eh, el escritor, el apóstol Pablo en Corintios querido Casa Michalón queridos hombres, mujeres jóvenes, niños niñas, adolescentes preadolescentes, generación de oro, todos tenemos promesas del Señor, todos tenemos algo del cielo a nuestro favor querida Casa Michalón purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Purifiquémonos, limpiémonos de todo pecado. Son días difíciles. La gente está asustada, si está súper está asustada por esta crisis de pandemia, pero nos, no, no les asusta dónde van a pasar el resto de sus vidas. La gente está asustada con esto, con esta enfermedad, con esta crisis. Pero no les asusta que no tienen seguro su destino final. Porque hay un destino final. Hay un viaje que todos tenemos que hacer. Ese viaje no tiene retorno, es un viaje de ida, no tiene, no tiene regreso. Qué lindo fuera que la iglesia, la casa del Señor, y si hay un amigo una amiga que se me está escuchando, o una persona que no está en Cristo todavía, o que se alejó del Señor, es un tiempo de purificarse, de volver sus caminos al Señor. Usted tal vez, tenemos que tener muchas precauciones, cuidarnos muchos en estos días. Obviamente, muchas medidas de bioseguridad, que son importantes, son muy importantes de hecho. Y yo incito y motivo a la iglesia a seguirse cuidando, a seguirse protegiendo eh, con todas las medidas de bioseguridad. Pero también necesitamos limpiar nuestro espíritu, purificar nuestra vida, purificar todo lo que contamina su mente, su cuerpo, las malas noticias, la murmuración, el pecado, los malos hábitos, los deseos del, de la carne para completar el temor de, de Dios la obra de nuestra santificación pero para qué necesitamos hacer esto entonces, yo quiero leer el libro de Josué, capítulo 3 para ir logrando aterrizar esta noche, Josué capítulo 3, versículo 5 dijo Josué y Josué dijo al pueblo, santifíquense, porque Jehová mañana hará maravillas en ustedes. Y usted me dice, pastor, ¿cómo Dios va a hacer maravillas en medio de esta crisis? ¿Cómo Dios, cómo Dios nos va a bendecir en esta crisis? ¿Cómo Dios va a hacer maravillas en esta, en esta situación? Hermano, eh, Dios es un Dios poderoso. Él es el dueño del oro, de la plata. Él es el dueño de la tierra. Todos los que vivimos en esta tierra somos creación de Dios. Él es el dueño de todos los confines de la tierra. Y por eso Josué le dice al pueblo, para ver las maravillas de Dios, para ver la manifestación de Dios, debemos santificarnos. Santifíquese casa Michaló, porque Jehová hará maravillas. Yo sé que estamos en una dificultad. Muchas familias están con dolor. Muchas familias les está tocando ver a sus familiares partir a la presencia del Señor. Mucho, muchas casas, en muchas casas hay luto, hay mucho dolor eh, mucha crisis financiera pero usted está, en esta temporada entonces, es, logra, es lograr una, vivir una vida de santificación de agradecimiento agradezca a, a su familia agradezca a sus patrones a sus patronos, a su empresa o a, o a sus empleados agradezca a su esposa, agradezcale a su esposo agradezca a sus hijos Ten, procuremos la paz la paz con Dios primero Segundo, la paz conmigo mismo, la paz con todas mis personas que están alrededor. Y por último, la paz, esa misma paz me lleva a vivir una vida de santificación y una vida de santidad me lleva a vivir las maravillas del Señor. Santifíquese porque Dios hará maravillas. Mañana, no sé, pasado mañana, el domingo, el martes, no sé cuándo, pero Dios hará maravillas como Dios lo ha hecho. Tenemos muchos testimonios. De, en la casa Michalón, toda esta pandemia dificultades, han habido diferentes dificultades, cada quien tiene un dolor de cabeza diferente, ¿verdad? Eh, y, y, pero la gente igual me llama y me comenta peticiones diferentes de oración muchas peticiones, todos los días recibo peticiones de oración, yo trato de atenderlas y de orar por cada una cada persona tiene su pequeño problema, pero en medio de ese problema que es, tal vez para mí es pequeño para usted es grande, o para usted es pequeño para mí es grande, pero todo dificultades, Dios nos dice en esta noche que Dios hará a maravillas, aún en medio de la tormenta, la paz en de medio de la tormenta solo puede venir cuando yo tengo arreglado mi corazón libre de amargura libre de pecado, libre de angustia, libre de maldiciones, libre de la vida pasada libre de candado de la vida pasada, libre de cadenas de la vida pasada, coseche la amargura Hebreos 12:15, vamos terminando ya esta noche. Hebreos 12:15, dice, Mira bien, no sea que alguno de, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una manzana podrida es una manzana que arruina todo una caja de manzana, ¿verdad? Un pequeño microbio puede arruinar todo una cosecha, todos siembros, toda una planta, los frutos de una planta pueden ser dañados por un pequeño microbio, y por eso el escritor de Hebreo dice por favor cuídense, no dejen de que nazca alguna raíz de amargura y que esa raíz de amargura nos lleve a tomar decisiones que nos aparten de la gracia de Dios, Si alguien dice no pastor, pero la misericordia de Dios siempre va a estar conmigo, totalmente, de acuerdo la misericordia de Dios es inagotable, él es misericordia, él es amor, él es perdón, pero la gracia de Dios es diferente porque la gracia de Dios la experimentamos cuando yo recibo su gracia, cuando yo recibo bendición en vez de maldición, pero a veces el ser humano, a pesar de que estamos en esta crisis fuerte, la gente sigue mofándose, la gente sigue riéndose, la gente sigue cometiendo pecado, la gente sigue riéndose del Señor la gente se sigue burlando de nosotros los pastores, se sigue burlando de las iglesias, los mismos cristianos se burlan de los otros cristianos, sola pelea todo el mundo, yo le digo el versículo de Hebreos 12:15, 15 cuídese de su boca, cuide su corazón, que no brote ninguna raíz de amargura y esta, porque esa raíz de amargura lo puede llevar a usted a retroceder, lo lleva a retroceder en la vida cristiana y dice, muchos pueden ser contaminados es una tragedia, es la tragedia de dejar que una pequeña raíz de amargura habite en su corazón y germine el, el hombre y la mujer sin Cristo llega a tener un corazón dañado, o, 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 lleno de odio, de enojo. Eh, y, y usted es sencillo, usted puede ver las redes sociales de una persona eh, en, que es cristiana tal vez, pero su corazón amargado. La red social está llena de de su boca, sus dedos. Sus manos escriben vulgaridades, pecado. Y, en sí, y, hay una, y la gente está preocupada por el, por el coronavirus, pero no está preocupada por vivir en santidad. Yo no estoy diciendo que usted no le tenga miedo a eso. No, de ninguna manera. Yo estoy cuidando la congregación, estoy cuidando a mis padres, mi familia. Estoy tomando todas las medidas necesarias para, para que todos estemos bien. Pero la gente se preocupa tanto por la afuera, pero que no quiere cambiar su vida quiere seguir con su corazón amargado tal vez una experiencia de su niñez de su juventud, de su adolescencia una experiencia en la misma iglesia una palabra que alguien le dijo y usted todavía sigue con esa pequeña raíz, y esa raíz es una raíz de tragedia, ¿dónde vemos esa tragedia? mire, eh, lo vamos a, terminamos con Génesis 25, mire lo que pasó en Génesis eh, perdón, ahí mismo en Hebreos, ¿sí? sigamos en Hebreos 12, 15 Miremos Hebreos 12, 16, por favor, Andy, si lo buscas ahí. Sí, versículo 16 de Hebreos, en la nueva versión internacional, dice, el eh, versículo 16, dice, Y que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado, no se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Y la historia entonces, el otro martes, voy a hablar un poco del de cazador que pudo ser sacerdote. El otro martes voy a, voy a hablar de lo que pudo ser, de lo que pudo llegar a ser Esaú. era un hombre fuerte, valeroso, valiente, eh, Guerrero, un hombre serio, me imagino que era rudo, o sea, rústico, era un hombre fuerte, así que le gustaba andar sucio, pero era un hombre de mucho trabajo. Pero Esaú es mencionado en hebreo, y si dice que la raíz de amargura que tenía Hebreo, de que tenía Esaú, lo llevó a perder sus derechos eternos por una raíz de amargura. Esaú lo menciona, el escritor en hebreo. Corre, correlaciona a Esaú la raíz de amargura lo relaciona con Esaú, o sea que Esaú vendió sus derechos eternos, sus derechos permanentes, los vende por una crisis lo cambió todo por una crisis cambió sus derechos, cambió su primogenitura, cambió su bendición, cambió las promesas del Señor, cambió la unción de Dios, cambió su sacerdocio cambió la historia y la historia pudo haber dicho que Esaú, que Jesús pudo haber sido descendiente de Esaú, pero Jacob fue el que arrebató esa primogenitura y el próximo martes vamos a hablar de eso. El cazador que pudo haber sido el sacerdote, pero vendió, cambió toda su vida por una raíz. Qué peligroso es una raíz de amargura, amada casa, Michalón, Eso es un mensaje para la iglesia, para todo lo que estamos acá. Una pequeña raíz de amargura, en una emergencia, en una necesidad temporal, cambió lo temporal por lo eterno, o sea él tenía una bendición eterna él tenía un pacto eterno él tenía, para toda su vida él tenía un pacto, él tenía una bendición que nadie podía, el único que podía quitarse esta bendición era el mismo nadie podía arrebatarle a Saúl la bendición, nadie podía quitársela por eso el, el escritor de Hebreos relaciona, nos relaciona a este hombre con la raíz de amargura. O sea, esta persona era una persona profano, dice, una persona uh, con amargura, con enojo, una persona que tenía muchos problemas emocionales, tal vez, pero tenía la bendición de Dios. No se debe de cambiar el pacto eterno que fue sellado en el cielo por una temporada, por una crisis donde el ser humano no tiene solución, el ser humano no tiene respuestas a todo esto que estamos pasando. Pero Dios sí tiene respuesta. No cambie la bendición eterna por la, por la temporada. Y la temporada es mala, yo sé, es mala. Es muy difícil la temporada. Yo, para mí es mucha dificultad. O sea, lo que pasa es que yo no puedo ponerme aquí a llorar enfrente de usted en cada transmisión, en cada culto, ¿verdad? Yo no, yo no puedo hacerlo. Yo, no, eh, eh, yo tengo que hablar con mis papás para desahogarme con ellos, pues. O con mi familia, mi, mi, mi hermana o mi cuñado, pero eh, con otros pastores también hablamos, pero eh, todos estamos en muchas dificultades, pero no podemos renunciar a los al pacto eterno que tenemos por la temporada la, esta temporada va a acabar no dejemos que una raíz de amargura brote en nuestro corazón y nos aparte del pacto eterno, quiero orar por todos esta noche, Sí, levante sus manos al cielo, padre oramos esta noche por toda la casa michalón Oro por los ancianos, por los hombres y mujeres adultos, por los jóvenes, con, por los adolescentes, por los preadolescentes, niños y niñas y los bebés, los recién nacidos. Incluso por todos aquellos, aquellas bebés y aquellos bebés que están en el vientre de muchas madres de la Casa Michalón que es, en esta temporada seguramente nacerán, Señor. Pero bendecimos toda la Casa Michalón que ninguno de ellos se contamine, que ninguno de ellos se eh, deje que una raíz de amargura le haga retroceder o que ninguna raíz de amargura lo haga fracasar, señor. No, de ninguna manera. Ninguno de la casa Michalón retroceda.